truyện cổ tích sự tích đá vọng phu ngày xưa có đôi vợ chồng nghèo sinh được hai mụ con đứa lớn là trai 11 tuổi đứa bé là gái lên 6 tuổi mỗi lần hai vợ chồng đi làm đồng hay đi đâu vắng thường để hai con ở lại nhà dặn anh trong nôm em gái một hôm trước khi đi làm người mẹ trao cho hai con một cây mía bảo con lớn ở nhà chặt cho em ăn và đưa em đi chơi thường ngày mẹ vắng nhắc con đừng làm em khóc kẻo cha về đến chết nghe không thằng anh đưa em ra sân cùng em trồng đá bẻ cây làm nhà vườn chơi bạn bè quanh xóm chơi chán anh đưa em vào nhà rồi tìm dao chặt mía không ngờ khi nó vừa giờ dao lên chặt thì lưỡi dao xúc cán văng vào đầu em cô bé ngã ra bất tỉnh nhân sự máu đỏ lên láng cả một vạt đất thấy thế thằng anh rất sợ nghĩ bụng tội ta to lắm cha về đánh chết mất thế rồi anh bỏ em nằm sống rượt ở giữa nhà mà trốn đi cậu bé đi đi mãi trên bước đường lưu lạc hắn ở nhà này ít lâu rồi bỏ đi đánh bạn với nhà khác trong hơn 15 năm hắn không biết mình đã đi những xứ nào ăn cơm của bao nhiêu nhà cho đến lần cuối cùng làm con nuôi một người đánh cá ở miền biển vùng Bình Định nghề chài lưới giữ chân hắn ở lại đây ngày lại ngày nối nhau trôi qua rồi hắn kết duyên cùng một người đàn bà vợ hắn cũng thạo nghề đan lưới mỗi lúc thuyền của chồng về bãi vợ nhận lấy phần cá của chồng quẩy ra chợ bán sau hai năm có được một con hai vợ chồng cảm thấy sung sướng vô hạn hôm ấy biển động chồng nghỉ ở nhà vá lưới cơm trưa xong vợ xõa tóc nhờ chồng bắt cháy đứa con đi chập chững trước sân nhà bóc cát chơi một mình thấy vợ có một cái xèo bằng đồng tiền ở trên tay bên phải chồng lấy làm ngạc nhiên vì mấy lâu nay mái tóc đen của vợ đã hữu ý che kín cái xẹo không cho một người nào biết trong số đó có cả chồng anh liền hỏi về lai lịch chiếc xẹo vợ vui miệng kể ngày đó cách đây hơn 20 năm tôi mới bằng một tí để biết gì đâu anh ruột của tôi chặt mía chào ôi cái mũi mát tai hại tôi ngất đi sau này tôi mới biết lúc đó hàng xóm đã đổ tới cứu chữa rất lâu cho đến khi cha mẹ tôi về thì mới chữa chạy tìm thầy thuốc may làm sao tôi vẫn sống để nhìn lại cha mẹ tôi nhưng tôi lại mất người anh ruột vì anh tôi sợ quá bỏ trốn cha mẹ tôi cố ý tìm tòi nhưng tuyệt đối không có tin gì rồi đó cha mẹ tôi thương con buồn rầu quá thành ra mang bệnh kế tiếp nhau qua đời về phần tôi không có người nương tựa lại bị người ta lập mưu cướp hết của cải và đem tôi đi bán cho thuyền buôn tôi không ở yên một nơi nào nay đây mai đó cuối cùng đến đây gặp anh sau lưng người vợ nét mặt của chồng từng lúc mỗi biến sắc thái khi biết là lấy nhầm phải em ruột lòng người chồng càng bị vò xé vì tin cha mẹ tin quê quán do vợ nói ra nhưng chồng vẫn cố ngăn cảm xúc của mình quá kính sự bí mật đau lòng đó không cho vợ biết qua mấy ngày sau sóng gió yên lặng nhưng lòng người đàn ông thì không thể nào yên lặng được như thường lệ hắn ta lại chở lưới ra biển để đánh cá nhưng lần này một đi không bao giờ trở lại người vợ ở nhà trong đợi chồng ngày một mòn mỏi tại sao sau khi đánh cá xong giữa lúc đêm tối mọi người đều cho thuyền trở về đất liền thì chồng mình lại dông bồn đi biệt mà chồng mình thì là người chí thú làm ăn và rất thương con mến vợ 
thật là khó hiểu. Mỗi chiều nàng lại bồng con trèo lên hòn núi ở cửa biển, con mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời mù mịn. Ba tuần trăng sau, rồi sáu, rồi chín tuần trăng. Tuy nước mắt bây giờ đã khô kiệt, nhưng người đàn bà vẫn không quên trèo núi trong chồng. Cái hình bóng ấy đối với dân làng thành ra quen thuộc. Về sau, cả hai mẹ con đều hóa ra đá, trở thành hình bóng quen thuộc vĩnh viễn. Hòn đá ấy ngày nay vẫn còn trên đỉnh núi ở trên cửa biển Đề Di, thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Người ta vẫn gọi đó là đá trong chồng hay là đá vọng phu. Nào chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện của cô, chú khỉ lưu manh các em nhé. Thở xa xưa, có một con mèo và một con khỉ chơi với nhau rất thân. Lúc nào chúng cũng đùa nghịch chọc ghẹo nhau. Một hôm, chúng thấy trong lò sưởi có mấy hột đầu phụng rang sắp chín. Khỉ nói, mày giỏi hơn tao, mày khèo đầu phụng ra rồi chúng mình cùng ăn. Mèo thò chân vào, gãy ra được một vài hột rồi chuột chân lại. Nó thử vài lần nữa, kéo ra thêm được ít nữa. Mèo kéo ra hột nào thì khỉ bỏ ngay vào miệng ngay hết. Khi ông chủ đi lại, thì trốn mất, còn mèo ở lại thì bị phạt. Từ đó, mèo không còn chơi với khỉ nữa và chỉ ăn chuột mà thôi. Mèo học được một bài học đích đáng. Kẻ nịnh hót luôn tìm cách lợi dụng lòng tốt của người khác. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi đấy các em.